0: mis la radio des nouvelles technologies, de la bonne humeur, du podcast et des, et des airs. Tiens, on va partir dans les airs, mais, mais non pas avec un avion, mais, mais avec les ondes. On va parler d'ondes avec Charles. Salut mon cher Charles, comment Salut
1: ça va Salut Guillaume, ça va très bien et toi
0: bah Écoute, ça va très très bien, surtout que je sens que tu vas me parler de 5G. Alors on en parle un peu moins ces derniers temps, la 5G s'étend doucement, elle fait moins polémique, mais dans le monde de l'aviation, pourtant, on en parle beaucoup, et spécialement aux États-Unis. Alors, il y a de la news
1: Effectivement, ouais, la, la 5G fait encore un peu trembloter l'aviation euh, à cause des de, de nombreux problèmes qui ont fait surface. Et effectivement, elle fait plus parler d'elle aux États-Unis qu'en Europe. On va voir ça pour aujourd'hui. C'est de ça dont j'avais envie de discuter avec toi et avec nos très chers auditeurs. Euh, pourquoi la 5G pose plus de problèmes aux États-Unis qu'en Europe au niveau de l'aviation donc, euh, permets-moi, euh, mon cher Guillaume, de, de faire quelques petits rappels. Euh, Peut-être que, je sais pas si tu te souviens de, de parce qu'on en a déjà parlé de la 5G et de l'aviation euh, sur Ami. Euh, Qu'est-ce que tu, tu te souvenais un peu des détails Qu'est-ce qui se passait C'était quoi les problèmes, etc. Ou... Bah oui, je me
0: souvenais plus ou moins que les, les, les contrôleurs aériens euh, n'étaient pas très contents parce qu'ils imaginaient que la 5G pouvait brouiller les éléments de discussion entre l'avion et les tours de contrôle.
1: Euh, c'était un peu près ça, mais pas exactement. En fait, le problème, ça venait, c'était un peu plus dangereux que ça, parce que à ce qu à des, des moyens de communication, bah, si les, ça arrive parfois d'ailleurs. Euh, S'il y a jamais un contrôleur qui perd une fréquence donnée, qui ne peut plus, une si une fréquence se perd pour telle ou telle raison, et ben bah, ils ont juste à utiliser une autre fréquence. Ils la changent d'un bouton. Ils disent, le contrôleur dit à tous les avions, euh, bah, on passe sur cette fréquence, et puis ça se fait. Non, là, c'était un peu plus dangereux parce qu'en fait, on s'est rendu compte que la 5G pouvait potentiellement euh, créer des perturbations sur, sur un appareil, sur un, un, un équipement à l'intérieur de l'avion qui s'appelle un radio altimètre. Donc, qu'est-ce que c'est un radio altimètre? C'est tout simplement un sorte de sonar qui euh, est placé dans, sous le, euh, sur le ventre de l'avion, qui va émettre des euh, ondes électromagnétiques qui vont se réfléchir sur le sol et revenir sur l'avion, ce qui va lui permettre de déterminer son altitude, sa, euh, sa hauteur, plus simplement. Donc, c'est quelque chose qui s'utilise en phase d'atterrissage, hein. c'est pas utilisé en vol, en croisière, en approche ni quoi que ce soit, c'est vraiment dans la phase finale du, du, du vol euh, que cet appareil est utilisé et, euh, et qui permet du coup euh, de donner une lecture plus précise de la hauteur de l'avion par rapport euh, au sol, parce que voilà, sinon l'avion pourrait toujours utiliser son altimètre, mais le radio euh, le radio altimètre pour le coup est plus précis. L'altimètre c'est l'instrument qui utilise euh, les pressions la pression atmosphérique pour déterminer l'altitude de l'appareil. Donc le radio altimètre utilise euh, des ondes radio qui sont comprises entre euh, 9 kHz, et euh, ah non, non, les ondes radio de manière générale, c'est donc toutes les ondes qui sont comprises entre 9 kHz et 300 gigahertz euh, Le radio altimètre plus précisément euh, utilise euh, des ondes, les radio altimètre du coup des avions utilisent des ondes entre, entre 4,2 gigahertz et 4,4 gigahertz donc la limite basse c'est 4,2, et la 5G, Utilise euh, des ondes pour ses euh, bandes les, les plus performantes en termes de, de débit. Euh, utilise euh, des, 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 des ondes radio entre 3,7, la limite basse, et 3,98 gigahertz. Donc, on a sur le, sur le spectre de fréquence, dans les plus petites fréquences, le, euh, le, 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 le créneau réservé à la 5G, comme je l'ai dit, entre 3,7 et 3,98 gigahertz. On a une sorte d'espace, un delta pour un peu effet tampon où il n'y a rien. Et ensuite, on a les radioaltimètres altimètres aéronautiques qui commencent à 4,2 GHz. Donc, le delta euh, entre, entre ces, deux, ces deux plages de fréquence, il est de donc 0,220 GHz. Donc, comme ça, ça peut sembler peu. Mais euh, j'ai glané à droite à gauche euh, des informations euh, de, 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 de personnes qui pratiquent un peu la radio, etc., les ondes radio. Et euh, apparemment, c'est quand même beaucoup. Euh, voilà, ce, ce, ce Delta, cette différence entre les deux plages de, de, de fréquence de la 5G et de la radio altimètre, c'est euh, vraiment une plage qui est très, qui serait apparemment très, très large. Et, euh, et donc, on, on, on ne comprend pas pourquoi ça vient imposer problème. Euh, eh bien, en fait, tout simplement, ça viendrait du fait que euh, il y a soit la 5G, soit les radios altimètres qui, euh, qui qui vont entendre, qui vont chercher, des, qui sont calibrés sur une plage de fréquence qui n'est euh, qui sort de leur pla leur plage de fréquence de base désignée, en fait, tout simplement. Et on pense que le problème viendrait plutôt des radios altimètres qui sont des appareils qui sont utilisés depuis un petit moment et qui Jusqu'à présent, ont été un peu laissés euh, tranquilles puisqu'ils n'avaient pas de pas de de, de, de fréquence, pas de d'utilisation de, de, qui venait les gêner, qui était proche de ces fréquences. Donc, pour rappel, pour les radios altimètres, entre 4,2 et 4,4 GHz. Alors. Là, euh, pourquoi du coup, en Europe, on est euh, on est on on s'en sort mieux qu'aux États-Unis Eh bien, tout simplement parce qu'on a vu un peu plus loin que le bout de l'autre nez et puis aussi parce que la 5G a mis un peu plus de temps à euh, se mettre en place. Euh... Alors
0: moi, je voudrais foutre, je voudrais foutre la zone dans ton billet, mais il me semble qu'en Europe, pour l'instant, en tous les cas en France, on ne dépasse pas les 3,5 gigahertz, puisqu'on n'a pas encore la 5G millimétrique, comme ils l'appellent aux États-Unis, ouais. une 5G avec des fréquences plus hautes, est-ce que je dis une bêtise ou non
1: euh, Écoute, c'est entièrement possible, il me semble qu'on en avait parlé la dernière fois, je n'ai pas retrouvé de nouvelles informations euh, à, ce, à ce sujet, mais euh, quoi qu'il en soit, euh, on a vu, euh, nous, plus loin que le bout de notre nez, comme, comme je l'ai dit, parce que de toute façon, quand bien même euh, la, 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 la plage de fréquences pour la 5G est bridée euh, en, en France et en Europe, euh, on a, nous, de, créé des zones délimitées autour des aéroports dans lesquelles les antennes 5G sont, euh, sont déjà moins nombreuses, sont parfois interdites ou alors sont orientées d'une telle manière que euh, il ne puisse pas y avoir d'interférence avec euh, les euh, avions en phase d'atterrissage. Alors qu'aux États-Unis, euh, les antennes ont été mises en place avant même que les euh, les, les, les problèmes ont fait surface, donc en fait ils ont installé les antennes et ensuite ils se sont rendus compte que ça pouvait poser des problèmes aux altimètres, aux radio pardon. donc du coup il euh, y, y a un gros problème, Voilà, il y a des antennes qui sont à moins de 4 km des aéroports et, euh, et donc ça a posé un gros problème. Et depuis euh, que les, les, les problèmes ont, ont fait surface au niveau de, des, de ces fameuses interférences avec les altimètres, euh, la euh, FAA, donc en gros euh, l'administration américaine pour l'aviation civile, euh, a euh, tout simplement interdit l'utilisation des antennes qui sont aux abords des aéroports euh, américains. Donc bien évidemment ça a euh, mis en colère beaucoup de beaucoup de monde parce qu'il il y a un marché énorme à ce niveau-là parce que euh, tout simplement euh, voilà un, un aéroport c'est il euh, y a beaucoup de monde qui y passe donc potentiellement il euh, y a il y, y a beaucoup d'utilisateurs qui vont passer par là et qui ont besoin d'une d'une connexion internet rapide bah, voilà on a tous fait une, une correspondance et qui se passe pas très bien on a besoin d'appeler quelqu'un mais voilà c'est pas c'est pas pratique d'utiliser enfin ça va coûter cher d'utiliser le, le téléphone alors on passe voilà par Skype ou par un autre moyen qui qui utilise l'internet et donc euh, voilà les aéroports les surtout les gros aéroports font ce sont des zones très attractives pour euh, les opérateurs euh, mobiles. Mais euh, donc, du coup, l'administration la, euh, américaine pour l'aviation civile a mis un stop pour l'instant. À, à, ces, euh, à ces diffusions, à l'utilisation de ces antennes au pro, euh, euh, autour des aéroports, et elle a également conduit un certain nombre de tests sur euh, des, des machines pour savoir quelles massi... il y avait des machines qui étaient plus impactées que d'autres. Euh, en termes, quand je dis machine je parle bien évidemment d'avions. Et, euh, et donc, ils ont créé leur, euh, comment ils l'appellent, clear to fly list. Donc, en fait, ils ont une liste d'avions qui, euh, sur lesquels euh, ils, sont... ils ont fait des tests et ils ont vu qu'il n'y avait pas euh, pas d'impact trop euh, grave euh, au niveau de, de, de la lecture du radio altimètre mais du coup, donc il y a, y a quand même la majorité des avions hein, qui sont euh, qui sont pas impactés euh, par par la 5G. Donc, c'est plutôt rassurant hein, voilà pour les auditeurs qui nous écoutent et qui commencent un peu à trembler et se dire « est-ce que je suis en sécurité ou pas euh, ?». La plupart des avions sont euh, ne sont pas impactés par la 5G. Mais il y a quand même euh, un petit nombre d'avions qui sont, je trouve, assez intéressants dans ceux qui euh, apparemment euh, subiraient des interférences avec la 5G. Il y a dans la famille des Airbus notamment deux avions, euh, l'A340 et l'A220, alors l'A340 c'est euh, moins grave puisque c'est un, un avion qui commence à être assez vieux donc il y en a vraiment de moins en moins, je crois qu'il n'y a plus que Lufthansa qui l'utilise encore notamment pour aller aux états unis euh, et la 220 par contre ça pose un peu plus de problèmes parce que c'est un avion qui est très très récent hein. voilà pour rappel c'est euh, le constructeur euh, canadien Bombardier qui euh, a vendu du coup à ce concept de A220 à Airbus. Et, euh, et donc c'est Airbus qui a repris qui a repris ce bébé. Et donc c'est un avion qui est très très récent et il y a beaucoup de commandes qui sont en cours et, euh, et ça peut potentiellement poser problème à Airbus si si le enfin si du coup le, le il est avéré que les problèmes viennent de la de, du radio altimètre qui prendrait des, des fréquences en dehors de leur spectre assigné. Au niveau de Boeing ça pose aussi des problèmes sur trois avions. Euh, le Dreamliner, donc le Boeing 787.
0: Ah le pauvre, c'est celui qui avait eu déjà plein de soucis, celui-là.
1: Non, celui-là, c'est alors celui ah, qui avait déjà le... eu plein de le soucis, c'est le 737 Max et malheureusement il fait aussi partie euh, de la liste des avions impactés. Ah, et, il le... et il y a aussi le Boeing triple 7, donc le 777. Donc, parmi ces avions, il y en a qui sont plus impactés que d'autres. Euh, les deux moins impactés, c'est le 777, parce que c'est un long courrier. Donc, euh, au niveau des États-Unis, il fait pas de vol euh, interne au pays, il fait beaucoup de, de vols qui qui vont et qui partent du pays. Donc du coup, il va être impacté mais pas tant que ça puisque il va il va il va plutôt dans les autres pays. Euh, le 737 Max effectivement, il a il a tellement été euh, crucifié par d'autres problèmes que de toute façon, il y a très peu de monde qui l'utilise encore. Donc quelque part, c'est pas un pro, c'est pas un énorme problème. Mais vraiment, l'avion qui, sur qui ça pose beaucoup de problèmes, c'est le Dreamliner, le 787, puisqu'il est un peu utilisé euh, pour les deux, des vols euh, internes, mais aussi externes. Et il, il y a énormément de commandes, il y a énormément de compagnies qui l'utilisent aux États-Unis. Et, euh, et donc, ça fait, ça fait que euh, il y a, il va falloir trouver encore une fois une solution pour le radio altimètre de, 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 de cet avion donc quand je dis solutions euh, techniquement euh, elles existent hein, on, on, les, les solutions on pourrait les connaître il y en a il y en a il y en a principalement deux qui s'orientent c'est la, la, la question c'est de savoir est- ce qu'il faut faire des meilleurs altimètres qui serait plus précis et qui euh, n'écoute, qui, qui ne soit pas perturbés par des, 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 des ondes radio en dehors de leur spectre assigné, ou alors est-ce que le problème vient des antennes 5G qu'il faudrait euh, du moins restreindre ou améliorer aux abords des, 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 des aéroports donc, il faut savoir que le temps de trouver une solution, du moins aux États-Unis, euh, les opérateurs de téléphonie, alors c'est Verizon et euh, AT&T, ils ont accepté, enfin, ils sont, du moins ça, ça leur a été surtout imposé, euh, voilà, parce qu'il y avait un risque pour la sécurité, ça leur a été imposé du coup de d'arrêter de, de, d'utiliser leur, euh, leurs antennes près des aéroports. Ils ont un an euh, pour trouver euh, une solution à ce problème. Euh, et du coup, donc pendant cette période où il n'y aura pas de 5G autour des aéroports, la grande majorité des avions commerciaux est désormais autorisée à atterrir, euh, dans la plupart des cas. Hein. Euh, mais euh, voilà, il y a encore du travail à faire pour régler les, les radios Euh Il faut savoir que c'est une question qui est assez intéressante, à, à, parce que, donc, comme je l'ai dit, on peut soit orienter plus la solution sur les radios altimètres ou alors plus sur les antennes 5G. Mais euh, je pense que pour le grand public, c'est vraiment quelque chose de... Comment dire Les radios altimètres, la, la, la plupart des gens qui prennent l'avion, les radio altimètres, ils n'ont pas du tout connaissance de ce que c'est, ils vont pas trop savoir ce que c'est. Or, ils, ils vont ah, ils vont être conscients du fait qu'ils n'ont qu pas de, de bonne connexion Internet dans l'aéroport. Donc, le public va plutôt pencher, je pense, sur, euh, sur euh, le fait d'avoir des, 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 des meilleurs radio-altimètres. Et du coup, ils n'auront pas connaissance que les radio-altimètres seront meilleurs. Mais eux, ce qu'ils vont vouloir, c'est d'avoir une, une connexion Internet rapide et puissante quand ils sont à l'aéroport. Mais euh, de toute façon, ça va rester à voir. Ce qu'il faut, si la solution se rend sur le fait qu'on a besoin de meilleurs radioaltimètres à partir de maintenant, eh il faut faire un travail qui est vite parce que des nouveaux avions, malgré la pandémie, il y en a des nouveaux qui sortent des usines euh, constamment. Et il faut, que, il faut créer un standard pour faire de, en sorte que tous les avions qui sont euh, neufs et qui sortent d'usine à partir d'aujourd'hui. Euh, puissent ne pas euh, avoir des interférences avec les, les ondes 5G et il y a tout un travail à se demander si les appareils qui existent déjà donc ceux qui sont déjà en service depuis plusieurs années euh, est-ce qu'il faut faire un, euh, un rétrofit, est-ce qu'il faut modifier, est-ce qu'il faut retirer leur radio altimètre par les mise remplacer, à jour, on va dire. mise à jour c'est ça en quelque sorte, mais je pense pas que ça va ça sera pas une mise à jour uniquement de software, tu vois ce que je veux dire il va falloir... Euh... Ah bah oui, et c'est ça exactement, ce sera non, du hardware. Va falloir... en fait. Tout à fait, tout à fait. Il va falloir dénicher euh, dans l'avion la, dans, dans euh, l'appareil et le modifier. Et euh, voilà, sur euh, voilà, notamment sur le Boeing 787, le Dreamliner. Ce sera un travail colossal parce qu'il y en a énormément de produits. La 340, euh, il y en a plus beaucoup. La 220, euh, il est encore en production, donc c'est le moment ou jamais de euh, rectifier le tir, si je puis dire. Mais euh, voilà, le gros problème, ça va être pour les, les 787, parce qu'il y en a beaucoup. Et euh, s'il faut changer tous les altimètres du 787, euh, et bah, il y a une lourde tâche qui, qui nous attend.
0: Ok, génial, c'est passionnant. Et puis pour ceux qui sont passionnés d'économie, tu parlais de l'A220. Bah c'est tout simplement le fait que Bombardier a été racheté par Airbus. C'est pour ça que maintenant, il s'appelle A220, mais qu'en fait, à la base... C'était un bombardier. Hein. Tout, à fait.
1: Par... tout à fait. Je
0: parle sous ton contrôle. Tout
1: Absolument. Genre, je, <rire> je marche
0: sur des œufs avec toi. <rire> ok, génial. Bah, écoute, merci Charles pour cette euh, tout à fait intéressante euh, news sur la 5G. Et dès qu'il y aura de la news, on vous en reparlera. De toute bien façon, sûr. la 5G. Ouais. Et puis, tiens, j'en profite pour vous dire que vous pouvez désormais nous écouter en podcast, aussi bien sur Apple Podcast que sur les podcasts Android. Et ça s'appelle Ami le podcast. Et puis, si vous voulez nous laisser des commentaires, vous poser des questions à Charles ou nous proposer des sujets, il est toujours là, les 01 76 21 18 10. Ou alors contact ami On fait comme ça, Charles Ça marche. À bientôt pour de nouvelles heures. À bientôt, salut. Bye bye.